0: Hello Je suis Marine. Et moi Clémence. On vous souhaite la bienvenue sur Confidence Capillaire, le podcast qui permet d'enfin mettre des mots sur la relation avec nos cheveux. Plus d'une personne sur deux a les cheveux texturés. Pourtant, encore peu d'entre nous ont l'occasion de
1: pouvoir se confier sur leurs cheveux. On a tous un vécu avec nos cheveux, de notre enfance à notre vie d'adulte. De belles histoires, comme de moins drôles. Et il était important pour nous, à travers ce podcast, d'offrir
0: une safe place pour mettre des mots sur nos histoires capillaires. Les cheveux texturés sont tous différents, et c'est ce qui les rend uniques et magnifiques. Chaque boucle, aussi bien large que resserrée, chaque ondulation, chaque frisotti, chaque couleur de cheveux, chaque longueur offre une diversité sans égale qui pourtant nous unit tous. Ce podcast sera composé d'une série d'épisodes où chaque invité
1: sera amené à nous raconter son histoire en toute intimité et sans langue de poids. Une
0: belle occasion pour se sentir enfin compris, s'identifier, se rassurer, libérer la parole autour des cheveux texturés et valoriser cette diversité qui célèbre la beauté naturelle. Ce
1: podcast est rendu possible par Aromazone, spécialiste de la beauté naturelle en France. Aromazone a été un allié dans notre transition capillaire et notre retour au naturel. Aujourd'hui, Aromazone nous accompagne dans l'aventure chap-chap. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez laisser plein d'étoiles sur votre plateforme préférée. Une production de Bull Studio.
0: Dans cet épisode, nous avons reçu Kenza, influenceuse beauté connue pour sa lutte contre la discrimination capillaire. Kenza s'est confiée sans langue de bois sur son
1: enfance entre le nord et le sud, l'impact des relations amoureuses sur la perception de ses cheveux et son militantisme autour des cheveux naturels.
0: On vous laisse découvrir les confidences de Kenza. Hello, c'est Clémence. Et moi, c'est Marine. On reçoit aujourd'hui Kenza. On est très contentes d'être avec toi. Est-ce que tu peux te présenter Kenza
2: eh bien, salut les filles, merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Pour me présenter, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kenza, créatrice de contenu, notamment sur des contenus basés sur le Natural Air Movement, on en parlera dans le podcast. C'est vraiment lié au naturel de son cheveu.
1: Alors, on aimerait faire un petit retour en arrière, on aimerait un peu savoir qui était la petite Kenza.
2: La petite Kenza n'a rien à voir avec la Kenza d'aujourd'hui il y a quand même des similitudes. Faut pas se, se cacher ça. C'est-à-dire que la petite Kenza, c'était une Kenza dynamique. Ça, j'ai toujours été gourmande. Alors là, je me goinfrerais de tout et n'importe quoi, je vous jure. Et en même temps, c'était la Kenza timide, qui ne savait pas vraiment qui elle était. C'est normal quand on est jeune, mais plutôt timide comparé aujourd'hui. J'ai fait un long travail sur moi-même. Je dirais que c'était une Kenza curieuse de, de la vie, peureuse. Oui, extrêmement peureuse. Je posais beaucoup de questions existentielles
0: à ma mère, genre « Maman, c'est quoi les étoiles Je ne comprends pas ces trucs dans le ciel <rire> !» Donc, c'était beaucoup de, de choses comme ça. En parlant de ta maman, on dit souvent que la relation avec nos mamans, ça a un impact euh, sur nous et sur euh, notre relation avec nos cheveux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur ça Comment tu as vécu la relation avec ta mère Comment elle prenait soin de tes cheveux euh, petit peux nous en dire un peu plus
2: Alors, la relation avec ma maman, tout a commencé où forcément, c'est une maman euh, qui était seule, avec trois enfants. Donc, il y a moi au milieu, j'ai une grande sœur et un petit frère. Et c'est vrai que Trois enfants avec des cheveux texturés, c'est pas rien. Hein. Et en même temps, j'avais une maman qui lissait et défrisait ses cheveux constamment. Ce qui fait que forcément, elle, euh, la rapidité et la facilité pour s'occuper de nous, c'était de nous lisser, défriser ou nous tirer les cheveux tous les jours pour aller à l'école. Forcément, une maman qui travaille active, elle n'avait que euh, cette option pour justement qu'on aille plus vite et partir à l'école. Ce qui fait que... J'ai jamais vraiment connu mon type de cheveux, mais je sais que ma relation, en tout cas avec ma maman, elle a toujours été très forte, très solidaire. On a toujours été euh, comme des meilleures amies. Ça, c'est inévitable. Et c'est ça que j'ai toujours aimé, en fait, euh, du côté de ma maman. Elle, ça n'a jamais été de ne pas vouloir nous laisser euh, euh, au naturel. Non, c'était vraiment parce que c'était comme ça qu'elle avait appris, notamment avec ma grand-mère. Et c'était la manière pour elle de se dire, bon, bah, ça va être facile, donc euh, c'est comme ça que je vais m'occuper de, des enfants avec leurs
1: cheveux, euh, sachant que déjà, elle ne connaissait pas non plus. Qu'est-ce qu'il fallait euh, on sait que tu n'as pas toujours habité en région parisienne. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi et comment ça se passait avec plaisir. Alors, en effet, ça fait qu'un an que je suis en région parisienne, mais sinon, j'ai un long parcours
2: de la France. Je pense que je connais parfaitement la France. Je pourrais carrément faire un marathon euh, des les yeux fermés. À la base, j'ai grandi, je suis née à Lens. Et ensuite, après mes deux ans, on est parti vivre à Hambourg. Et euh, c'est vraiment dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, pas loin de Calais d'ailleurs. Et dans ce village, euh, on était pratiquement les seuls, en fait, euh, racisés, si je peux dire le, le mot, parce que la majorité, bon bah voilà, c'était vraiment le fin fond de la France. Où on était autour de, de la campagne. Et c'est vrai que les gens étaient intrigués quand on nous voyait avec notre couleur de peau, nos cheveux qui n'avaient pas la même texture qu'eux et la majorité voilà ils sont plutôt blonds lisses plutôt caucasien quoi et c'est vrai que mon rapport avec mes cheveux était euh, plutôt faussé puisque je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait pour mon cheveu je ne connaissais pas ce dont euh il fallait en fait parce que clairement dans les magasins il n'y avait pas de représentation. Les gens autour de moi n'étaient pas non plus représentatifs ou je n'avais pas en tout cas d'icône sur quoi me référer pour me dire ah ben moi aussi je peux devenir comme ça. Sachant que ma mère voilà qui comme je vous disais elle, elle s'est défrisée au lycée et c'est vrai que c'était euh, particulier. Et dans le nord de la France je dirais que ils étaient tous plutôt intrigués. Il y avait comme une impression euh, comme on était un peu les étrangers entre guillemets dans ce village. Il y avait comme une euh, comme si on était l'attraction en fait. J'avais souvent cette impression là qu'on était une attraction et que les gens avaient besoin de savoir euh, Ah tiens c'est quoi cette peau comment tu fais pour avoir cette peau après j'avais des moqueries parce que Kenza ça rime avec caca donc les gosses qui étaient en mode Kenza le caca super il y a rien de drôle là-dedans et c'est clair que voilà un rapport assez compliqué et puis notamment bah ils disaient le caca c'est comme ta peau enfin bon bref des trucs euh, qu'on peut entendre quand on a comme moi euh, voilà
0: des une couleur de peau euh, pas forcément blanche on sait que tu t'es défrisé les cheveux assez jeune, tu fais ton défrisage à 8 ans, il me semble. Et on aimerait bien revenir un petit peu bah, sur cette période-là de ta vie, comment tu as découvert les défrisages, pourquoi tu l'as fait, ce que tu as ressenti, qui te l'a fait, enfin, vraiment euh, nous raconter un petit peu tout ça.
2: Yes, alors le défrisant, euh, longue histoire, c'est devenu mon pire ennemi. <rire> Donc, le défrisant, j'ai commencé oui, à l'âge à peu près de 8 ans, entre 8, 9, 10 ans. Je sais que c'était une période où euh, c'était les, les premières fois, en tout cas, euh, de, de défrisage. Et euh, la première fois que je l'avais fait, je me souviens, j'étais, euh, il me semble, avec euh, ma famille. Donc, il y avait des tentes à moi, etc., euh, dans, dans, dans le nord de la France. Et j'ai encore cette sensation où je sentais, en fait, mon cuir chevelu brûler. Vraiment, c'est une sensation que je pense que j'oublierai jamais, où on sent vraiment bah, le produit agir. Et, et c'est vrai que c'est drôle parce qu'on nous disait « il faut souffrir pour être belle ». On me le répétait. Mes tantes qui me répétaient ça, quand elles me défrisaient, etc. Donc forcément, on se dit « bon, bah, allez, il faut que je tienne, il faut que je tienne le plus longtemps possible pour que mes cheveux soient bien lisses ». J'ai compris que maintenant, l'horreur en fait que de subir ça, alors que quand j'avais 8 ans, ça paraissait normal, tout était banalisé. Pour moi, c'était, il faut que je fasse ça, parce que mes tantes me disent qu'il faut que je le fasse, et voilà, si ça brûle, tant pis pour moi, quoi. Je dois, je dois absolument garder ça en moi et laisser le produit agir pour que mes cheveux soient incroyablement lisses, quoi. Et on nous disait, bah, plus tu gardes, plus le cheveu va être lisse. Donc, forcément, on, on, se, on se persuade de ça, quitte à, euh, à, à brûler, en fait, clairement, sa peau et son cuir chevelu. Ça a commencé comme ça et forcément, dès qu'on a rincé, etc., bah, je me trouvais belle. Je trouvais que ça, c'était euh, beau. J'arrivais à passer mes doigts dans mes cheveux. Euh, je trouvais que c'était euh, complètement euh, soyeux, etc. Donc, forcément, le retour, pour moi, il était très positif euh, après le défrisant. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'après, on continue à refaire des défrisants. Parce qu'on s'est dit, bah, tiens, la première fois que ça m'a fait ça, j'ai adoré, je vais continuer. Comme c'est beau, ça me va bien. Et puis, forcément, il y a encore, ce, ce, on pourrait dire, ce, ce stéréotype que le cheveu lisse, c'est plus pratique, plus rapide, etc. pour la routine. Donc, forcément, ma maman continuait à, à nous défriser et lisser
1: de cette manière-là. Du coup, tu, tu viens de nous dire que tu te sentais belle, du coup, avec les cheveux lisses. Ouais. Est-ce que pour toi, ça a eu aussi un impact sur euh, la vision, la perception des gens, les camarades à l'école, euh, tes copines Est-ce que tu penses que ça t'a aidé en quelque sorte
2: Alors, je dirais que, euh, en effet, il y a. À chaque fois, ce qui se passait, c'est quand je me défrisais les cheveux, clairement, c'était une autre Kenza. À chaque fois que j'avais mon cheveu qui, euh, qui lissait et que je sortais de chez moi, je me sentais incroyablement belle. Confiance en moi, j'ai l'impression que j'étais on flick et que je pouvais, euh, ça y est, draguer tous les cas qui me, me plaisaient. <rire> et clairement, pourquoi je ressentais ça Parce que quand j'avais ça, les camarades, les gens autour de moi me disaient « Ah, oh, Kenza, t'es belle comme ça !» C'était le seul moment où j'avais des compliments. Et du coup, les autres m'ont persuadée que c'était ça qu'il me fallait pour devenir belle, euh, attirante euh, et, euh, et de me sentir en confiance avec moi-même. C'était dur parce que forcément, dès que j'avais mon cheveu entre guillemets « naturel », je me trouvais horrible. Je me souviens encore devant mon miroir à l'âge de 12 ans en mode euh, « Ah non, non euh, je ne sors pas comme ça. Pas possible de sortir comme ça. » Alors que j'étais très jeune. On imagine les filles de 12 ans aujourd'hui. Oh moi, je, je me dis « J'étais tellement jeune. » à penser ça, quoi. alors que clairement, le, le chemin est encore long. Et, et aujourd'hui, quand je me rends compte de, de l'avancée, et on en parlera, ce n'est pas des regrets d'avoir euh, ressenti ça, parce que c'était la société qui m'a dirigée de cette manière-là.
1: Mais en même temps, je me dis, quel potentiel que j'ai gâché Tu nous expliquais un petit peu que tu as fait le tour de, de la France, tu as vécu dans le Nord, et après, tu as déménagé vers le Sud. Tu arrives au collège. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette nouvelle page de ta vie et comment tu as vécu ce changement entre le Nord et le Sud
2: alors, en effet, il y a une grosse différence. Quand j'ai déménagé, c'était tout de suite euh, comme un, un fantasme, en fait, quand on est dans le sud de la France. On a l'impression que du coup, c'est le côté, et on, on me le disait tout le temps, hein, oh, t'es très exotique. Tu vois, ce genre de phrase euh, hyper euh, sexualisante euh, que je ne supportais pas entendre. Et du coup, il y avait comme cette sensation d'être euh, une foire j'avais l'impression d'être une foire vraiment je suis un manège quoi les gens venaient ils étaient intrigués on était au cirque quoi c'était et ça ça me marque encore aujourd'hui parce que les gens se permettaient beaucoup plus du coup de me toucher les cheveux sans me demander déjà depuis mon plus jeune âge enfin je suis arrivée à l'âge de, de 8 ans dans le dans le sud de la france et ça ça m'a beaucoup marqué parce que c'est vraiment ce côté là d'intriguer. ça peut avoir un côté positif parce que on est un peu comme dans le centre de l'intention donc ça peut nous dire ah ben bah voilà Ken ça te donne un peu de confiance en toi les gens s'intéressent à toi mais en fait en se penchant vraiment sur le sujet je trouve ça dérangeant, voire gênant, parce qu'on sait pertinemment que c'est pas de la curiosité saine, c'est malsain c'est vraiment ce côté-là sexualisant de la femme exotique. Ça rabaisse complètement en fait dans l'histoire en fait de, de, de l'être humain. J'ai l'impression qu'on repart à des, des années-lumière où les, les personnes immigrées qui allaient justement dans, dans les pays plus développés et qui étaient complètement des attractions. À savoir qu'à l'époque, désolé, on va parler de ça, mais ça me fait penser à ça, il y avait des musées humains avec chaque représentation de, des pays et des gens qui devaient être là dans le zoo pour justement laisser les autres voir à quoi ressemblaient en fait, ces étrangers-là. Et ça m'a me fait penser à ça. Ensuite, dans le sud de la France, les gens sont pas forcément informés. Ils se permettent, comme je disais, beaucoup plus en fait de, de toucher ton cheveu, de te faire des réflexions. Et justement, il y avait toujours ce rapport-là en disant bon bah ton cheveu, il n'est pas conventionnel. Donc on me demandait souvent d'attacher. J'avais des réflexions du genre Kenza, tu gênes le tableau. Kenza, ton cheveu, on, je peux mettre des stylos dedans Ah bah tiens, si je lançais une trousse dedans, tu penses que ça, ça resterait dedans Enfin, c'était des choses ridicules, mais avec du recul, ça m'a
0: pas aidé dans la construction de moi-même, bien au contraire. On a parlé du collège, et le collège, c'est le début de l'adolescence, et on sait que c'est là où on a nos premières relations amoureuses. On a remarqué que, enfin, que ça avait parfois un impact euh, justement sur le regard qu'on peut avoir sur nos cheveux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu si toi, tes premières relations, ça a joué sur ton regard vis-à-vis -vis de tes cheveux, et comment tes cheveux étaient perçus Alors là, totalement. Je pense que c'est un sujet qu'on
2: déjà, déjà qu on, qu on me, on me demande beaucoup sur les réseaux sociaux. Dans les relations en fait, amoureuses que j'ai pu avoir, euh, j'ai eu un premier petit ami euh, en troisième, fin de troisième début de lycée que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment mon premier petit copain, euh, archi cute, etc. Première, euh, première euh, on va dire, relation. Et euh, c'était marquant parce que je me souviens que ce petit ami, à chaque fois qu'il me voyait les cheveux lisses, il me disait euh, « Ah, oh, t'es beaucoup plus belle avec les cheveux lisses ». C'est hard à entendre. C'était vraiment dur à entendre parce que toi, tu as envie de plaire. Alors forcément, qu'est-ce que tu vas faire Bah, Tu vas continuer à lisser parce que tu te dis bah, « c'est comme ça que je plais à mon petit copain, alors je vais continuer ». Tu as envie forcément de, de lui plaire, tu as envie euh, voilà, qu'il euh, qui, euh, qui te regarde avec euh, des yeux euh, émerveillés. Alors forcément, c'est un cercle vicieux hein, malheureusement. Forcément, je, je me lissais et défrisais encore, encore, encore et encore pour que je lui plaise énormément. Et au fur et à mesure de mes relations... J'en ai eu plusieurs, voilà, des, des, petits, des petits copains, lycées lycée, etc. Jusqu'à ma première, j'ai eu un, un autre euh, petit ami. Et celui-ci, euh, il m'avait beaucoup vu donc, avec mes cheveux lisses. Moi, toujours persuadée que c'est ça qu'il fallait pour être attirante. Je me souviens qu'il m'avait dit, parce qu'une fois, il m'avait vu avec les cheveux, entre guillemets, euh, naturels. Quand je dis ça, c'est vraiment le cheveu, euh, bah, il est abîmé. Il est abîmé, même si ça restait naturel, on va dire, parce que je ne l'ai pas lissé ou transformé. Eh bien, euh, il était intrigué. Je me souviens qu'il m'a regardé, il me disait, mais, eh, mais, c'est quoi ça? C'est ton cheveu? Il comprenait pas. Vraiment, je me souviens que ça m'avait marqué, cette, cette, cette phrase qui m'avait sortie. Et puis, il a commencé à me dire, mais, Kenza, c'est pas mal aussi, comme ça. C'est pas mal, etc. Et forcément, bah, toujours dans le vouloir de lui plaire, en tout cas plaire à son partenaire, eh bien, ou sa partenaire, tout dépend pour les personnes comment il se réfèrent. mais petit à petit, parfois laisser comme ça ce cheveu naturel pour bah, lui plaire, etc. tout en conservant euh, ce côté-là de « je me lisse encore les cheveux » parce que les autres gens, même si ce n'était pas mon, mon petit ami, eh me trouvaient beaucoup plus belle. Et puis, on me disait clairement oh, « Kenza, tu fais beaucoup plus sage, beaucoup plus femme avec les cheveux lissés. Moi, qui en pleine puberté, bah, forcément, j'ai envie de faire femme, j'ai envie de, de me développer comme ça et, et de, de, de de construire la, la, la Kenza femme de demain. et eh bien, je me souviens que voilà, je continuais quand même à lycée malgré tout. Et il n'y a que mon premier amour qui euh, a toujours aimé mon cheveu bouclé, qui me disait « Mais Kenza, qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que t'es belle comme ça avec tes cheveux détachés ?» Mais ça en devenait un petit peu trop, malheureusement, comment dirais-je C'est-à-dire qu'en fait, il idéalisait tellement ce cheveu bouclé détaché que du coup, quand j'attachais mes cheveux ou que je changeais de coiffure, il me disait « Ah, ça te va moins !» Donc j'étais toujours dans cette dans ce dans ce mécanisme à vouloir plaire et à me dire eh ben faut que je corresponde à ces standards à lui de beauté eh bien il faut que du coup je le détache mes cheveux comme il comme il veut et qu'il aime pour lui plaire et euh, malheureusement voilà donc si je devais répondre à cette question de quel est l'impact eh bien il est énorme il est énorme dans les relations amoureuses ça ça paraît pas méchant de, de, de notre partenaire venant de lui honnêtement je sais que chacun ont été bienveillants dans la manière d'amener les choses et ils n'avaient peut-être potentiellement pas conscience puisque la, la société avait de telles mœurs on va dire ancrées que ça paraissait normal du coup de, de, de balancer ce genre de choses mais qu'au final avec du recul aujourd'hui évidemment euh, je me rends compte à quel point ça m'a impacté dans mon identité enfin de toute façon j'en reviens à chaque fois au même mais c'est la réalité à chaque fois ça m'a impacté dans ma construction moi-même et euh, la femme de, de demain quoi. c'était compliqué
0: de ouf c'est ouf. Mais toi, à cette période-là, en fait, parce que là, c'était vraiment ton regard par rapport à tes, les relations que tu as pu avoir, mais toi, à quel moment tu te sentais belle Est-ce que tu te sentais belle avec les cheveux lisses, avec les cheveux bouclés Toi, vraiment, tu pensais quoi de tout ça Excellente question. Ta question, elle est grave pertinente. Ce que je peux te dire à cette question, c'est que j'ai eu plusieurs phases.
2: Ce qui était sûr, jusqu'à l'âge de mes 18 ans, j'étais persuadée que le cheveu lisse, c'était ça, la beauté en moi. C'était ça qui me rendait belle, aux yeux des autres, j'avais pas conscience que la beauté, ce n'est pas que l'aspect esthétique à cette époque-là. Aujourd'hui, je sais que c'est pas ça. Pour moi, j'ai une autre vision de la beauté. Mais clairement, quand j'étais jeune, j'étais persuadée que la beauté, c'était le côté esthétique parce que ma famille me le répétait constamment. Ma famille, c'est-à-dire ma grand-mère, mes tantes, etc., qui me répétaient que Kenza, pour être belle, il faut être comme ça. Donc, se prône justement du cheveu caucasien, etc. On me l'a rappelé depuis ma tendre enfance, alors c'est entré dans moi, dans mes valeurs et dans mes mœurs, que pour être belle et plaire et me sentir, on va dire, jolie, il fallait du coup que je lisse mes cheveux. En tout cas, tout passait majoritairement sur le cheveu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la religion, par exemple, musulmane, les femmes se voilent les cheveux parce que c'est un, un critère de beauté extrêmement important. Et que c'est quelque chose qu'on dévoile uniquement à son partenaire. Donc, c'est pas pour rien, par exemple, si on devait euh, venir à l'histoire, parce que tout en découle de l'histoire, et eh bien, ce n'est pas pour rien que, voilà, que dans certaines religions, on camoufle ses cheveux parce que c'est quelque chose de très important et ça en dit long sur la personne, ça en dit long sur entre guillemets la beauté, en tout cas dans, dans ces mœurs-là.
1: Du coup, on a parlé des premières fois, premiers amours et on aimerait revenir sur tes premières expériences professionnelles. C'est quoi ton rapport avec le monde du travail Comment tu es allé au travail Comment tu as vécu tes entretiens, par exemple Et est-ce que tu as eu des remarques au travail, par exemple, si tu peux nous en parler un petit peu
2: le monde du travail, c'est quelque chose. Je pense que beaucoup de personnes vont savoir de quoi je parle à cet instant même. Euh, le monde du travail, qu'est-ce que c'est C'est le, le, pour moi l'univers où les stéréotypes sont le plus ancrés. <rire> clairement, il faut dire ce qu'il est. Donc, euh, comment ça s'est passé La première fois, en tout cas l'anecdote que je raconte souvent et euh, qui est la plus marquante hein, de mon histoire, clairement elle en dit très long euh, sur, euh, sur ce qui va en découler après dans, dans mon univers euh, du travail. Je suis allée dans un coaching d'entretien d'embauche. Donc dans une école privée, euh, je cherchais une alternance parce que oui, je me suis égarée de ouf dans mon dans mon dans mon parcours scolaire. Je me suis tellement égarée, mais c'est pas grave, c'est bien, ça permet de, de savoir où on en est. Il y avait euh, les portes ouvertes de cette école et il y avait notamment donc des sessions de comment bien parler, bien se poser pour un entretien d'embauche et réussir son entretien d'embauche. Quand j'y suis allée, c'était hyper cool. Genre les gens, ils étaient là à fond, on était avec des coachs, des profs, il y avait un peu plusieurs, plusieurs personnes qui étaient là et on faisait beaucoup d'activités de, de, pour justement connaître la posture à avoir, ce genre de choses, hyper cool. Qu'est-ce qui s'est passé Vers la fin, il y a des one-to-one -one qui commencent à s'organiser. Il y a une femme qui me prend à part pour ce one-to-one, -one. on commence à discuter, à faire le, 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 le tour de, de, de tout, on fait des questions, elle a, on a même fait un fake entretien d'embauche. Et à la fin, elle m'a dit, est-ce que je peux te poser une question moi, je me suis dit, hey, à tous les coups, la go, elle va me dire, tu parles trop vite ou quoi aux okay. caisses. Ça, clairement, ça a été euh, <rire> la chose où je m'attendais en tout cas le plus parce qu'on me fait tellement de réflexions sur ça. Et je me suis dit, eh, voilà, elle va me dire un truc comme ça ou j'en sais rien. Vraiment, je ne me suis pas posé de questions euh, non plus euh, de ouf. Moi, je suis en mode, bah ouais, carrément. Et là, elle me dit, bah voilà, le jour de ton, de ton entretien d'embauche, il faudra tacher tes cheveux. Parce que tu connais, hein, voilà, ce genre de cheveux, ça fait sale, sauvage, c'est pas très professionnel, quoi. Et je me souviens, je l'ai regardé, j'étais en mode, mais what genre. Quelle est la probabilité, déjà, qu'elle me parle de ça Et donc, la facilité dont elle a amené le, ses propos, c'était tellement choquant dans, dans le ressenti que j'ai pu avoir, ça m'a complètement détruite. Je me souviens que je suis sortie de ça, j'en ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, mon, mon avenir de demain Je vais devoir continuer encore à me défriser et lisser mes cheveux Parce que j'en avais, avais ras-le-bol. Je, je sentais que j'arrivais à un moment de ma vie où je me cherchais. J'avais envie aussi de construire ma personnalité. Comment je peux construire ma personnalité si je, je calmoufle des, des parties naturelles de mon corps Clairement, c'était difficile. Et ensuite, clairement, je, et ça c'est encore euh, d'actualité, aller à un entretien d'embauche, je préférais y aller avec les cheveux. En tout cas, soit attachés, soit lissés, mais jamais avec mon cheveu naturel. Ce n'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Sauf mon premier, premier job que j'ai fait pendant une longue date, donc de deux ans, c'était la première, en tout cas, entreprise qui m'a dit « Mais hé, hey, tes cheveux comme ça, c'est beau ?» Donc en disant « mes cheveux naturels, quoi. » Et qu'ils ont commencé à me dire « Mais... » N'hésite pas à être comme t'es. Si t as envie de laisser tes cheveux naturels, vas-y. Et ça m'a ça m'a marqué parce que clairement, je me souviens de cet entretien d'embauche quand je suis allée les voir. J'étais venue avec les cheveux attachés, avec un chignon bien serré là. Et la go, elle m'avait vue comme ça. Et puis quelques jours après, elle me voit avec des cheveux euh, entre guillemets naturels. Et ben bah, elle était en mode, ça hey, sympa ça. Euh, si as envie de venir comme ça, vas-y. Euh, clairement, moi ça me ça me va, c'est très beau, etc. Et ben bah, voilà, comme quoi le monde du travail, ça en dit long aussi sur la perception de soi parce que dès que c'est euh, cette entreprise en tout cas a poussé à me mettre au naturel, eh j'ai vu qu'il y a un, un vrai travail derrière qui a, qui a été positif sur moi-même à me dire bah, « Ken, si tu peux travailler comme ça, bah,
0: c'est bien ». Donc, euh, je sais que ça en dit long sur mon parcours aujourd'hui. Kenza, tu as fait une rencontre qui a changé ta vie, on peut dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette rencontre Pourquoi elle a changé ta vie Qui c'était oui, avec plaisir.
2: Cette rencontre qui a bouleversé en tout cas la perception que j'avais de moi, eh c'était ma première année de droit. Je le redis, hein, je me suis toujours égarée <rire> dans, mes, dans mes études. <rire> J'ai rencontré cette femme qui s'appelle Malaika. Elle est euh, anglaise et je me souviens qu'à cette première année, quand je l'ai rencontrée, elle avait un, un, pff, un afro phénoménal, bouclé, bien travaillé et tout. Et je la regardais j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est beau J'étais intriguée de telle manière, parce que je me souviens, je lui ai dit :« Mais excuse-moi, mais tes cheveux sont incroyables. Genre, euh, dis-moi, c'est quoi ton, ton secret, quoi ?» Et ça, je me souviens, hein, ça m'a vraiment donné une claque parce que je me suis dit :« Mais attends, j'ai l'impression que potentiellement, je peux avoir ça moi aussi. » Et quand on a discuté, donc c'est important ce détail qu'elle vient d'Angleterre parce que elle m'a expliqué que qu'est-ce qui se passe, c'est que ça faisait que deux ans qu'elle était en France à peu près, et elle a grandit en Angleterre et là-bas, à savoir qu'ils sont beaucoup plus avancés sur la représentation des cheveux texturés. Et elle m'expliquait, euh, ben bah voilà, moi j'ai ces produits-là, là-là, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces produits Je ne savais pas du tout d'où ça sortait. Ça fait, je me souviens, il y avait, euh, je ne sais plus quels quel était les gammes, mais euh, des produits euh, qu'on retrouve aujourd'hui en grande surface, mais que je me souviens euh, que je ne connaissais pas. Et elle commence à m'expliquer qu'elle utilisait ça, qu'elle était sur les réseaux sociaux, elle suivait donc euh, des influenceuses américaines et anglaises, et que euh, c'est comme ça que du coup, qu'elle a découvert euh, des routine, euh, voilà, pour entretenir son cheveu. Et moi, je dis mais tu penses que moi, je peux avoir ça aussi bah, Vraiment, ça m'avait intriguée. Elle m'a du coup euh, suggéré des, des pages Instagram. Et c'est là où j'ai commencé à me prendre de passion euh, pour Instagram, parce que du coup, en regardant ces Américaines avec leurs cheveux incroyables, elles avaient des avant-après tellement choquants. Et leur avant de cette époque-là, c'était typiquement mon avant à ce moment-là. Quand je regardais, je disais, mais attends, moi, c'est ça, euh, mon avant Est-ce que tu penses que moi aussi, je peux avoir ça et tout Et là, commence à me dire, bah, tu sais quoi Essaye d'acheter deux, trois produits, tcha, tcha tcha et voilà, essaye de, de, de tester, etc. Et c'est là où euh, j'ai commencé vraiment à, à m'intriguer sur la perception que j'avais de moi, à faire une vraie introspection, parce que malgré tout, OK, on regarde des vidéos et on se dit, bah moi aussi, j'ai bien envie de faire ça, mais les gens ne se rendent pas compte, ou peut-être ceux qui sont en transition capillaire, à quel point c'est une introspection énorme sur soi-même. Ça a été un vrai parcours avec moi-même et c'est ça que, que je, je répète constamment. Quand des gens me disent « moi aussi j'aimerais bien avoir ce cheveu-là », je suis en mode « c'est super, tu as fait un premier step, c'est que tu te rendes compte que ben, potentiellement tu peux avoir ça et que tu t'en as marre peut-être de, de te lisser, etc. » Eh bien, je leur dis toujours « c'est un vrai travail avec soi-même ». Ok, moi, j'aurais beau te dire, mais vas-y, ça va bien t'aller, ces cheveux-là, let's go, alors qu'au final, tu ne le ressens pas, c'est mort. Tant que toi, tu ne vas pas incarner justement ce recul et, euh, que tu vas avoir sur toi-même, eh bien, ça ne peut pas aller de n'importe qui, en fait. Ça peut venir que de toi-même. Donc, je me souviens que j'ai fait une vraie introspection avec une vraie prise de recul en me disant, est-ce que je suis prête à, à passer un cap, à ne plus lisser mes cheveux et à potentiellement euh, retrouver euh, ma nature euh, euh, de cheveux naturels quoi. Donc, merci, à Malika. <rire>
1: Donc, bah, grâce à cette belle rencontre, tu démarres une transition capillaire, on peut dire ça comme ça. On est un peu toutes passées par là, ce n'était pas une étape forcément très simple et facile. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment tu l'as vécu Comment tu as fait pour réussir ta transition, tout simplement
2: bah, Clairement, ma transition capillaire, déjà, j'avais n'avais pas de terme à ça à l'époque. Moi, j'ai commencé quand il euh, n'y avait pas encore vraiment de termes. Ça devait être en 2016, je... ouais, 17-18 ans. Il n'y avait pas encore de mots exacts, mais cette transition était euh, particulière. Parce que dès que j'ai commencé à m'intriguer euh, bah, de comment j'allais retrouver mon cheveu au naturel, c'était compliqué. Bon, premièrement, financièrement, il ne faut pas se mito. C'était des produits qui n'étaient pas accessibles euh, en grande surface. Il fallait commander et j'ai commandé euh, beaucoup de produits euh, américains, etc. etc. parce qu'en France, on n'était pas bien représenté encore dans, dans les grandes surface et ce qui fait que ça m'a poussé à, à suivre aussi ces influenceuses. Quoi. Le mot est, est bien choisi, influenceuse. Elles m'ont bien influencé, mais de positivement. Et c'est vrai que, dans ce parcours-là de transition, il était assez long parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de termes « big shop », puisque ce terme américain et qu'elles utilisaient beaucoup, c'était vraiment couper tout ce qui était abîmé pour repartir à zéro. Moi, j'avais une peur extrême de couper mes cheveux, j'avais en plus une belle longueur, je me disais oh, « non, vas-y, je ne me vois pas repartir comme ça ». Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me coupais en fait moi-même les pointes comme ça, petit à petit, et cette transition, elle a été très longue. Très, très longue, en fait, pour ma part. Parce que j'ai pas voulu donc couper tout ce qui était abîmé. Et pourtant, c'est la chose à faire pour retrouver une belle définition de boucle. Et en même temps, j'ai commencé à devenir extrême. Franchement, j'ai été dans l'extrême. Je voulais, moi, je suis genre de personne, tu me challenges, je vais dans l'extrême. Je vais jusqu'au bout du délire. Il y a eu un côté positif, puisque forcément, j'ai commencé à bien m'occuper de mon cheveu. Je voyais qu'il y avait une évolution incroyable. Et je partageais ça d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Enfin, avec les 300 personnes qui avaient sur mon Insta mes skins. Je partageais ça parce que je kiffe déjà de base le montage. Et je pense que j'ai toujours adoré ça. Et quand j'ai partagé, il y a beaucoup d'amis à moi qui me disaient « Kenza, euh, tu penses que moi aussi euh, je peux avoir ça ?» Et vraiment, ils étaient en mode, c'est sympa ce que tu racontes, comment, comment je fais pour avoir ça moi aussi, où est-ce que tu achètes ça Ah, j'adore le résultat que ça a eu sur toi. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, peut-être que je devrais en parler plus, etc. Et en fait, dans cet extrême que j'étais en train de construire inconsciemment, je cherchais la boucle parfaite. Je cherchais de la, une, une perfection, je ne sais pas pourquoi, pour euh, correspondre à ces influenceuses, pour absolument atteindre la boucle incroyable. Et ça en devenait pas bon psychologiquement, parce que qu'est-ce qui se passait La moindre frisure, la moindre texture mousseuse, ou etc., je le voyais péjorativement. Et ça me, et du coup, j'étais dure avec moi-même. J'étais en mode, « Non mais Kenza, vas-y, c'est pas beau, là, comme ça, tes cheveux, t'es pas belle comme ça, tu peux pas sortir comme ça, non, il faut refaire tes cheveux. » Donc, j'essayais constamment en fait, de construire cette image-là de moi. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Ce n'était vraiment pas linéaire. On ne peut pas s'imaginer qu'une transition, c'est facile. Non, c'est un vrai travail personnel. C'est aussi affronter de nouveau le regard des gens. Le regard des gens va considérablement changer. Les gens vont commencer déjà à s'interroger en se disant « Ah, tu as des cheveux comme ça, toi Je ne savais pas. » Et voilà, ça, ça en découle après de, de, de commentaires dégradants que je déteste. Mais globalement, je dirais que ma famille, ma mère, ma soeur, mon frère, etc., ils ont plutôt bien
0: accepté ce changement-là. Donc ça, c'était très, très cool. Donc, le fait de voir qu'ils acceptent bah, la vraie nature de tes cheveux, c'est ce qui t'a fait avoir un vrai déclic et te dire que ça y est, c'est bon, c'est parti, je peux, je peux vraiment enfin les accepter et être moi-même.
2: En effet, je pense qu'on néglige un peu le regard des autres parce qu'on pourrait se dire « Ouais, il ne faut pas prêter attention. » Alors que non, en effet, quand ma famille a commencé à me voir positivement et à me dire que ça, c'est pas mal, ben, ça m'a donné énormément de motivation. Et les réseaux sociaux aussi. Quand mes amis avaient des feedbacks dans mes vidéos qui me disaient « ça j'aime bien, waouh, ton avant-après commence à changer, c'est sympa, c'est beau. » Et que des gens random qui commencent à s'abonner à moi et à me poser des questions et en plus à m'interpeller, ben, clairement, oui, ça donne une motivation qui n'est pas du tout négligeable. J'étais heureuse de voir que ça plaisait parce que déjà, c'était dur, ce travail avec moi-même. Et bien, quand je voyais que ça avait un retour positif sur les autres, ben, oui, bien sûr que ça m'a
0: aidé Kenza, on va revenir un petit peu sur ta période de transition. Comment, à cette époque-là, tu te documentais sur le sujet, où tu allais chercher l'information Est-ce que tu te souviens un petit peu aussi des produits avec lesquels tu as débuté Et même aujourd'hui, je ne sais pas si ce sont les mêmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: eh bien, En effet, déjà, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas le terme. Donc, c'était compliqué à trouver les produits. Et comme je disais, j'achetais euh, des produits américains. Je me souviens que j'ai commencé avec la gamme Curls. J'avais euh, Kinky chez Moissure aussi, voilà, c'est des produits que j'ai commencé et euh, notamment je savais que grâce en fait à ces influenceuses là, donc c'est la majorité de, du temps que j'arrivais à, à trouver les informations pour savoir qu'est-ce qui était bon pour mon cheveu. Eh bien, ces influenceuses là conseillaient également des soins maison et c'est la première fois que j'ai découvert à Amazon qui est devenue ma base, ma vie. Et clairement, c'est les premières fois où j'avais acheté, je me souviens des produits à Amazon, ça a été euh, du beurre de karité que j'avais acheté, j'en souviens encore, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, c'est un gros pot que j'avais acheté, j'avais acheté beaucoup d'huile, je me souviens qu'il y avait des explications, ils avaient un, un site en plus à ce moment-là qui était, mais oh là là, il était vraiment pas comme celui d'aujourd'hui, <rire> je pense que l'équipe à Amazon reconnaîtra. Et je sais que c'était assez intéressant en fait de voir les vertus de chaque chose, et puis en même temps, je faisais aussi un soin tout le temps qui m'a beaucoup sauvé mes cheveux, que je faisais une fois par semaine, c'était... Très simple, hein. des trucs de chez soi parce que, comme je vous disais, je n'avais pas forcément beaucoup d'argent quand j'étais jeune. C'était très compliqué à l'université, etc. Donc, le soin qui m'a vraiment aidé c'était l'huile d'olive, yaourt nature, du miel, un peu de citron et je mettais un peu d'huile, soit de ricin, soit de joloba. Ça, je faisais ça une fois par semaine. J'ai commencé à avoir des évolutions comme ça, et c'est là où je me suis intéressée, au vraiment aux vertus en fait de chaque produit. Qu'est-ce que l'huile d'olive va, va me donner Qu'est-ce que le yaourt en fait me donne et, oh, Mais là, j'ai commencé à découvrir d'autres huiles, des huiles que je ne connaissais absolument pas, comme par exemple l'huile de sapote, de piki, l'huile de yangou. J'ai commencé à vraiment à m'intéresser petit à petit et développer en fait cette connaissance du cheveu qui est euh, incroyable. Mais en même temps, c'était très compliqué de savoir qu'est-ce qui était bon ou pas parce que et encore aujourd'hui, la science du cheveu est encore très limitée. J'ai l'impression que soit c'est du lobbying ou pas. Mais mais il y a une, une méconnaissance du cheveu qui, malheureusement, amène à des non-dits et en même temps à une libre parole du cheveu, parfois, qui est complètement faussée. Donc, on a plusieurs discours, par exemple, de créateurs de contenu ou quoi, qui se contredisent eux-mêmes entre créateurs, et du coup, on ne sait jamais quelle est la bonne info. Donc, euh, voilà, moi, c'était la même chose avec les Américaines, c'est pareil. Il y en a qui disaient « c'est bien », et d'autres qui disaient « non, ça, c'est pas bien ». Bon, à un moment donné, euh, on ne savait pas trop, donc qu'est-ce que je faisais
1: Je testais sur ma gueule et puis voilà, hein. <rire> fini <rire> l'histoire <rire> Tu as beaucoup parlé d'influenceuses, du coup, qui t'ont influencé euh, pour ta transition euh, capillaire. Aujourd'hui, bah, c'est à ton tour. Euh, tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu as décidé de faire ce choix Pourquoi tu as débuté Qu'est-ce que tu partages Quel est vraiment ton but, en fait, d'être sur euh, les réseaux
2: Alors, déjà, pour mes réseaux sociaux, je n'ai jamais voulu faire ça. C'est les gens qui m'ont amené à ça. <rire> les gens, je pense qu'ils ont. Je ne sais pas, et encore aujourd'hui, hein, j'ai l'impression que ma vie est guidée un peu par, par, par ces gens-là euh, sur les réseaux. Et c'est vrai que quand j'avais commencé, en partageant, etc., bon, au début, c'était mes amis, comme je disais, et ensuite, ce sont des gens qui, sont, qui se sont intéressés, donc euh, lambda, jusqu'au jour où j'avais posté un avant-après de mes cheveux, vraiment, je crois, un an après donc, de, de cette prise de conscience et le stop total de tout produit chauffant ou euh, chimique qui déformait ma nature de cheveux, Et eh bien, ce avant-après, il était si violent que je me souviens que j'étais riposte par une page américaine qui s'appelait see Hair Care, quelque chose comme ça. À chaque fois, je... il faudrait que je retrouve leur Insta. Eh bien, euh, ils avaient un million d'abonnés. C'était l'une des plus grosses pages, je pense, de, de transition capillaire, etc. Et je me souviens que du jour au lendemain, de, je suis passée quoi, de 1000 abonnés à 6 7 000 abonnés. J'étais en mode, waouh, waouh, comment je vais gérer ça Et je me souviens qu'il y avait beaucoup d'Américains et que je, je faisais des vidéos d'ailleurs où je traduisais un peu l'anglais français euh, avec ce vieux Google Traduction, parce que je ne parlais pas du tout anglais à ce moment-là. Et je me souviens que justement, ces gens qui s'intéressaient à moi avec mes cheveux et la manière dont ils me posaient des questions, etc., Et ben, je me suis dit, bah, Kenza, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Continue. Et en même temps, prise de passion par le montage vidéo, Bon bah j'y vais, il y a un truc à faire là-dessus, uh, let's go. Et au fur et à mesure, euh, j'ai entretenu voilà, ces relations-là avec ces gens euh, sans forcément attendre un but précis. Jamais je me serais dit je, je deviendrais influenceuse. Puis d'ailleurs, j'aime pas tellement ce terme. Du coup, je dis plutôt créatrice de contenu. Mais c'est vrai que vous me poserez cette question-là quand j'ai débuté. Je vous dirais Hein c'est quoi ce métier C'est quoi ça non, Pas du tout, j'ai pas envie de devenir ça, tu vois. Parce que c'est quand même s'exposer, c'est pas rien. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce, dans ce parcours-là de, de, des réseaux sociaux C'est qu'à un moment donné, il y a presque un an et demi maintenant, j'ai rencontré donc, une de mes meilleures potes maintenant, Elise euh, euh, Miro. D'ailleurs, euh, si vous voulez aller voir ses vidéos, elle est trop drôle. Je pense qu'elle a découvert un potentiel en moi. Et en même temps, la manière dont elle m'expliquait comment elle travaillait sur réseau social, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est un vrai travail il y a un vrai truc à faire derrière. Donc voilà, j'ai commencé à me dire et à avoir une vraie discipline en fait euh, sur, sur ce métier-là, tout en continuant d'ailleurs en travaillant à côté, etc., en faisant euh, ma vie personnelle à côté parce que pour moi, je ne les jonglais pas tous les deux. Je n'arrivais pas à faire la fusion réseaux sociaux et moi. Et à partir de ce moment-là, donc, cette rencontre avec Elise, elle m'a vraiment changé la, la manière dont euh, j'imaginais mes réseaux sociaux. Et j'ai commencé, donc, là, il y a presque un an et demi, même euh, ben, presque deux ans, en fait, à changer la manière dont j'amenais mes réseaux. En étant beaucoup plus militante sur vraiment pourquoi je suis sur ce réseau. Et eh ben la réalité, c'était, ah ouais, en fait, je suis militante sur la discrimination capillaire. Et en même temps, mettre des mots importants comme le Natural Air Movement. Pourquoi c'est important Parce que j'ai l'impression que ça légitimait ce que je représentais. Et j'avais cette sensation qu'à l'époque, quand je faisais tout ça et que je partageais avec ces gens-là euh, qui, euh, qui sont géniaux, hein, tous ces gens, même encore aujourd'hui, je vous remercie de, de me suivre. Et pour ceux qui veulent me découvrir, euh, c'est avec plaisir de vous accueillir dans mon, dans mon univers. Mais c'est vrai que, en fait, quand j'ai commencé à faire tout ça, j'étais très fluide, un peu trop magazine. C'est-à-dire, je disais bah « ben voilà, tu fais ça, 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 c'est super !» Sans rentrer dans le détail, sans rentrer dans le « pourquoi je faisais ça ?» Sans parler de ma propre histoire et de mon propre témoignage. Et ce qui fait qu'à partir du moment où j'ai libéré cette parole, et c'est un vrai travail sur moi, vous savez que c'est dur en fait de laisser sa personnalité sur les réseaux sociaux, c'est très très dur. Ça a été un vrai travail, ça ça, ça paraît pas, mais c'est vrai. Et dès que j'ai commencé à me laisser aller, en me disant « mais Kenza, en fait, Let's go, L reste toi-même en fait. Pourquoi tu veux être quelqu'un d'autre que, que tu n'es pas bah, C'est là où en fait les réseaux sociaux ont pris une nouvelle tournure pour moi. Et aujourd'hui, je suis fière de me dire bon, ben bah, voilà, aujourd'hui, je travaille à 100% là-dedans. Et. Tout est évolutif. Je sais que, par exemple, je suis, je suis prise là de passion pour coiffer les gens. Et voilà, notamment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent avec mes, mon nouveau concept d'aller chez les gens et de les coiffer. Eh bien, pareil, hein, j'ai l'impression que c'est les gens qui m'amènent à une nouvelle vocation. <rire> je suis en mode, allez, on y va. Et, et tout en gardant quand même ce fil conducteur de, voilà, je n'ai pas peur de dire que je milite contre la discrimination capillaire, que oui, cette discrimination existe, qu'elle n'est pas irréelle ou qu'elle n'est pas inventée. Non, c'est un fait. Et pourquoi je reste on va dire, si, euh, si motivée à faire ça, c'est qu'à partir du moment où je me suis découvert à vraiment à partir du moment où j'ai accepté qui j'étais, j'ai l'impression que je peux conquérir le monde. Et il y a une chose que j'aime énormément à faire sur les réseaux, c'est de partager tout ce que je connais, toute ma connaissance. Parce qu'il y en a qui sont en mode, il faut que je paye pour savoir ça. Il y en a même qui me demandent de les pays de que je, qui me payent. Non, qu'est-ce que je fais Non, parce qu'en en fait, tout ça, je l'ai appris gratuitement en me renseignant et je me dis, si moi, j'avais pu avoir ça avant, Franchement, j'aurais pas attendu quelques, plusieurs années pour retrouver mes cheveux, clairement. Mais je sais à quel point ça va aider énormément de personnes. Donc, le faire comme ça avec, euh, on va dire, toute ma connaissance et de le partager comme ça, euh, spontanément, euh, je
1: suis euh, extrêmement heureuse de le faire. Je continuerai d'ailleurs. Tu nous parles du coup de ton côté euh, militante. On sait qu'en ce moment, il euh, y a un sujet qui ressort beaucoup, un nouveau projet de loi sur la discrimination euh, capillaire. Est-ce que euh, tu aurais un avis sur ce sujet-là
2: Alors, cette loi, c'est une vraie avancée. Pourquoi c'est une vraie avancée Parce que on, on affirme enfin et aux yeux du gouvernement et de la loi, que c'est vrai ce qui se passe. Ça veut dire qu'on reconnaît cette douleur qu'on a pu avoir, euh, qui nous a détruits dans l'estime de nous-mêmes et dans la confiance qu'on peut avoir sur nous. Donc cette loi, c'est une réelle avancée, même si on en a qui peuvent euh, la trouver ridicule ou je ne sais quoi. Non, ça veut dire que ça libère d'une part la parole, deuxièmement, ça va légitimer les personnes dans leur posture, à se dire je veux venir comme ça parce que je suis comme ça. On ne va pas changer ma nature parce que quelqu'un n'aime pas ou trouve qu'il a y a des stéréotypes derrière en disant que c'est pas pro ou quoi que ce soit. Et là, j'ai l'impression que ça va aider énormément de monde à pouvoir se dire, tu n'as pas le droit de me dire ça. Enfin, à pouvoir le verbaliser, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. On me pose d'ailleurs encore la question, Kenza, il m'est arrivé ça au travail, comment je pourrais réagir et c'est vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de kit euh, « Comment réagir ?» Il y a des trucs de self-défense, mais il n'y a pas de kit « Comment réagir ?» C'est si quelqu'un te dit des choses horribles sur ton cheveu. Et typiquement, cette loi, je trouve qu'elle va aider et euh, mettre un, comme un, un, un bouclier en fait, sur, sur ces gens qui se permettent encore aujourd'hui d'avoir de, 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 un avis ou de te dire euh, « Non, je ne t'embauche pas parce que euh, regarde tes cheveux. » oh on va où C'est-à-dire qu'on ne va pas, à partir du jour au lendemain, te dire non, ton cheveu, il est il horrible, il va falloir que tu changes. Comment ces gens-là peuvent dormir Parce que clairement, c'est naturel, c'est fait partie de moi. C'est comme si on disait, mais je change de couleur de, de peau. Non, je ne peux pas, tu vois. Du coup, cette loi, pour moi, elle est euh, une réelle avancée. Réelle, réelle avancée. Et notamment pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, cette loi dit... La discrimination, en règle générale, on sait que c'est déjà ancré dans la loi, qu'en effet, cette proposition va être un supplément de cette discrimination, avec notamment interdiction de discriminer, donc sur le capillaire, que ce soit la coupe de cheveux, la couleur des cheveux, la texture du cheveu. Euh, je trouve ça génial, vraiment détailler cette discrimination. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Non, mais Kenza, ça paraît logique. » bah non, puisque beaucoup d'employeurs ou d'entreprises, etc., se permettent de se dire « "Désolé, je ne vous embauche pas parce que vos cheveux, ne sont pas pro donc pour moi, à partir du moment où les gens ont une, une, une aisance à le faire, c'est qu'il y a un vrai problème. Et je pense que ce député, Olivier Servat, n'aurait
0: jamais fait cette proposition à l'Assemblée Générale si ce n'était pas quelque chose d'important à faire. Kenza, récemment, tu as abordé la thématique de la dépression sur ton compte Insta. Et euh, on a beaucoup apprécié la manière dont tu as abordé le sujet. C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément souvent. Est-ce que ça te dérange un peu de nous raconter un peu tout ça Pourquoi tu as décidé d'aborder ça et peut-être ce que tu as vécu ben, merci déjà pour, pour 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 ce que tu viens de
2: dire et euh, ça a été extrêmement difficile de libérer la parole sur ça ça paraît pas parce que on pourrait se dire bon bah ben, voilà t'as posté c'est cool c'est cool pour toi mais pas du tout ce qu'il y a derrière cette vidéo c'est des années de souffrance il y a des années de de réflexion de remise en question sur soi ouais il y a énormément de travail en fait derrière pour arriver où j'en suis aujourd'hui en fait, c'est un travail à faire sur soi de toute façon, c'est un vrai combat, j'ai l'impression. En fait, c'est comme si j'étais mon propre ennemi et ça, c'est le plus dur à faire parce que du coup, c'est comme un truc invisible. Et quand c'est invisible, ben, on ne réalise pas au premier abord. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance traumatisante, euh, j'ai commencé par faire du stress post-traumatique. C'est ça que, qui a tout commencé en fait dans, dans cette dépression. À l'époque, forcément, je n'avais pas conscience et c'était à partir de l'âge de 12 ans où ce stress post-traumatique a commencé à surgir. Et à l'âge de 15 ans, j'ai eu, euh, j'ai fait un bad trip. Oui, j'étais un peu en mode Thug Life. J'ai testé trop de trucs de n'importe quoi. Et malheureusement, j'ai fait un bad trip qui m'a remis face à la réalité de tout ce, ce traumatisme que j'ai pu vivre. Et euh, C'est-à-dire que pendant ce, ce, ce bad trip, j'ai eu l'impression de revivre en fait, des, des scènes voilà, marquantes. À la suite de ça, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Et en fait, ces crises d'angoisse m'ont amenée à la dépression. Pourquoi Parce que... Les crises d'angoisse, c'est une chose qu'on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, mais c'est comme si, c'est-à-dire tu vas bien dans ta vie, mais vraiment, c'est-à-dire je suis au cinéma, je pouvais être au resto, je pouvais être avec des potes en soirée, et ben, d'un coup, je fais une crise. Et à chaque fois, je me disais « Mais bordel, je suis trop bien là dans mon mood. Pourquoi tu viens me briser ce que je suis en train de vivre ?» Et à chaque fois, j'étais triste. Et en fait, c'était ce cercle vicieux qui m'a amené malheureusement à, à des idées noires, etc. Et, et à, à consulter donc euh, à consulter un professionnel de la santé et à ne pas négliger d'ailleurs, parce que j'avais peur. Hein. Moi, je me disais eh, « Je suis pas folle. <rire> » En fait, c'était stéréotype, pareil. Et au final, non. On a fait un vrai travail avec cette professionnelle de la santé que je remercie encore aujourd'hui. Hein. Euh, elle m'a aidé à mettre des mots sur ce que je vivais. Elle à m'a aidé à faire une construction de, de ma personne à arrêter à d'avoir de, 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 peur en fait, de réaliser ce qui m'arrivait alors qu'au contraire la première chose et la première étape c'est justement à partir du moment où tu as mis des mots et que tu arrives à accepter entre guillemets c'est là où la guérison elle est, elle est encore plus, plus intéressante bon évidemment que la guérison elle commence à partir du moment où tu réalises ce qui t'arrive et que tu te dis « il faut que je vois quelqu'un ». Mais en effet, dès qu'on commence à mettre des mots et à l'accepter et à l'ancrer en soi, ouais là clairement j'ai commencé à, à aller mieux. Et je sais que beaucoup de personnes ont posé la question, donc je n'ai pas de mal à le dire. Euh, j'ai en effet pris pendant un an des antidépresseurs. Pour, euh, parce que dès que cette, cette professionnelle de la santé, elle m'a dit « écoutez, vous avez une dépression ». Je ne l'écoutais pas au début, j'étais en mode « mais non madame, je n'ai pas ça ». Et en fait, si, au fur et à mesure qu'elle l'a amené très bien d'ailleurs, euh, j'ai commencé à dire bon bah ouais elle a raison et elle m'a proposé donc un traitement. Ce traitement je l'ai fait pendant un an. Il a été chaotique, <rire> chaotique. Moi qui suis hypersensible, parce que oui en effet elle m'a aussi diagnostiqué ça, l'hypersensibilité, et eh bien clairement ça m'avait éteint tout, tout. J'étais éteinte, je ne ressentais pas d'émotion, j'étais vraiment neutre. J'ai jamais senti ça mais j'étais neutre et extrêmement fatiguée, une fatigue. Horrible, qui, qui malheureusement ont perduré. Hein. J'avais beau dormir, et d'ailleurs, je dormais trop. Je dormais des 12 heures, des fois. J'étais en mode, non, eh. <rire> non, faut arrêter là. Et au final, même si, en effet, ce traitement, il a été chaotique, je continuais derrière de, 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 me, de me pousser dans mes retranchements, à continuer à faire des activités, à arrêter de, de, de m'exclure de la vie parce que c'est ce que je faisais. Je m'excluais de la vie, j'avais peur d'aller en bois de nuit, j'avais peur d'aller au ciné, j'avais peur d'aller au resto avec des amis. Enfin, il y avait tout un, un engrenage après qui s'est créé. Et au final, dès que j'ai commencé à en parler avec Samy, à mes amis, c'est vraiment, vraiment récent. D'ailleurs, il y en a encore qui ont été surpris de ma vidéo, qui m'ont dit Kenza, je ne savais pas. Ils m'ont dit, euh, si tu veux en parler, euh, je suis là. Et c'est vrai que j'en parlais pas. Et comme je le dis très bien, c'est une, une dépression souriante parce que c'est un masque que je me mettais. Je souriais et je le fais d'ailleurs toujours aujourd'hui. J'aime pas trop montrer mes émotions parce que j'ai l'impression que c'est être vulnérable. Et en effet, quand on est vulnérable, c'est ce que je pensais en tout cas, c'est comme l'impression qu'on pouvait euh, m'utiliser en fait euh, avec ma faiblesse. Et j'avais peur de ça, beaucoup, beaucoup peur. Alors qu'au final, bah, dès que j'en ai parlé à des amis très très proches, à des personnes de confiance, etc., j'ai vu à quel point on est énormément de personnes à avoir vécu ça, en fait. On est beaucoup, on est nombreux. Et donc, cette vidéo, comme euh, si les gens veulent la voir ou ceux qui l'ont déjà vue, eh bien, j'ai bien aimé. Il y a une personne qui m'a envoyé un message et qui m'a dit euh, Le fait que tu aies posté ça, ça veut déjà dire que tu en as fini avec ça, quoi. Et ça m'a fait pleurer. Je me souviens que cette phrase, elle, elle m'avait fait pleurer parce que j'ai dit Ouais, ah, c'est vrai. Je suis très dure avec moi-même. Et je me rends compte qu'il faut que je me le répète que « Kenza, tu as réussi, c'est génial. Franchement, il faut que tu arrêtes d'être trop négative avec toi-même ou dure. Et, et de voir un peu plus du, de la positivité dans, dans ce parcours-là. Donc, ce premier step, il n'a est, il est, il été pas facile, mais je suis heureuse en tout cas de, de l'avoir partagé et de parler de ça avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu émue. Donc, euh, on, va, on va finir cette parenthèse. Euh, mais voilà, en tout cas, sachez que si vous avez vécu ça dans votre vie, vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul. Et que si toi, tu te ressens dans ce que je représente dans cette vidéo, il ne faut pas hésiter à avoir un professionnel de la santé. Vraiment, j'insiste sur, sur ce point-là.
1: Déjà, merci beaucoup. C'est vrai que moi aussi, je suis un peu, euh, un peu émue. J'ai un peu des frissons, mais euh, c'était très touchant. Et je pense qu'il faut quand même terminer par une petite note euh, positive. Donc, euh, maintenant que tu as un peu de recul sur euh, tout ça, euh, comment tu vois les choses et surtout, comment tu te sens euh, aujourd'hui
2: Alors, euh, écoute, euh, on bah, toujours ravie de, de partager euh, mon, mon histoire avec vous et avec les gens qui nous écoutent. Pour finir tout, tout ça, c'est à quel point je suis fière de moi aujourd'hui fier de, de me dire que j'ai réussi à affronter mes démons. Je suis fière de partager ça avec les autres parce que, comme je disais, hein, les autres sont aussi source de motivation. Donc, euh, je dirais que la, la confiance que je dégage aujourd'hui, elle n'a elle a pas de mots. Elle est incroyable. J'ai l'impression de pouvoir tout affronter dans la vie. Franchement, j'ai l'impression de pouvoir être vraiment en phase avec moi-même. Et la réalité, c'est que je, je, je sens et je sais qui je suis. Donc, honnêtement, ça n'a pas de prix. Ça a pas de prix d'être comme ça. Ça n'a pas de prix. S'écouter, c'est un des trucs que je retiens le plus. Ne pas avoir honte de, 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 de quelque chose que toi, tu aimes et que tu as envie de, de le mettre en avant. Clairement, ne pas avoir honte parce qu'à partir du moment où tu vas assumer ce que tu représentes, je vous jure que le regard des autres, il change. Bah, il est... Mais positif, hein super positif. Et qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, si j'ai réussi,
0: à toi qui m'écoutes, tu vas y arriver. Ça, c'est inévitable. Merci beaucoup, Kenza. C'était très touchant. Merci d'avoir mis des mots sur tout ça. C'était un plaisir de t'écouter. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir écoutée. Euh, C'était très, très cool de revenir sur ça. Et vous savez quoi
2: Le fait de revenir sur mon histoire, bah, ça, ça me permet de me dire, euh, hey, regarde où tu viens et regarde où tu en es aujourd'hui. <rire> Donc, merci. Merci de m'avoir écouté, Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi là, sur ce
1: podcast. Et, euh, et hâte de voir ce que vous allez faire pour la suite. On vient de terminer l'épisode avec Kenza, une nouvelle Kenza. On l'a, je pense, redécouverte. Comme jamais, là. Complètement. Elle s'est vraiment confiée, sans langue de bois, encore une fois. Et elle s'est ouverte à nous, euh, sans artifice. Sans
0: artifice. Franchement, euh, elle a abordé plein de sujets. Et euh, moi, j'ai beau avoir écouté euh, bah, Kenza sur d'autres podcasts ou l'avoir vue dans d'autres euh, vidéos. Elle s'est confiée. Elle s'est vraiment jamais confiée comme ça. Ça m'a vraiment touchée. Enfin, je suis ressortie. Euh, Ouais, j'avais limite même euh, les larmes aux yeux. C'est ça, parce qu'on est vraiment bah, reparti de
1: son enfance, donc euh, entre euh, le nord et le sud. C'est vrai que nous, on a grandi en, en région, région parisienne. parisienne mmh. Et euh, bah, finalement, malgré tout, on avait comme un peu plus euh, de mixité, de diversité, je pense. Mais dans des petits villages euh, paumés... Euh... On n'y
0: pense pas forcément, mais c'est encore plus difficile. C'était difficile pour nous. Mais là, tout ce qu'elle a raconté, c'était fort.
1: C'est ça. Et euh, si on reparle aussi de, de l'impact... Euh, des relations amoureuses c'est vrai qu'on n'en a pas forcément euh, conscience de la perception en fait euh, des autres sur nos cheveux en fait on, comme elle a dit c'est qu'on veut plaire, est euh, on ça qu'on nous trouve euh, beau et en fait euh, bah, on va répondre à des critères euh, qui sont pas forcément ceux les qui nous correspondent euh, vraiment.
0: Exactement et euh, en fait ça, ça joue beaucoup sur la conscience en soi, la construction de soi on a beaucoup parlé de ça ça, ça contribue à faire qui on est euh, aujourd'hui les relations amoureuses en fait donc c'est ouais, un sujet très fort aussi
1: oui, parce que, en fait, euh, oui, on veut plaire, mais il faut d'abord qu'on se sente bien nous. C'est vrai que c'est compliqué parce que souvent, en fait, on recherche cette satisfaction, enfin le fait de se sentir
0: bien et belle
1: dans bah, les yeux ça. des autres. Alors que finalement, ce n'est pas forcément chiant bah, je... de penser comme ça. C'est
0: ça. Et je pense qu'en fait, on ne se sentira jamais assez bien tant qu'on ne sera pas bien avec nous-mêmes. Et il ne faut pas attendre la validation des autres et le regard des autres. J'ai beaucoup apprécié aussi son côté euh, militante. Ouais. Euh, c'est vrai qu'en France, euh, c'est un
1: côté qu'on ne voit pas forcément par rapport aux États-Unis ou au UK, où vraiment, il y a des femmes qui portent euh, la parole sur ce sujet-là.
0: C'est un vrai combat pour elles.
1: C'est ça. Et elle, elle libère la parole. Elle va exprimer des choses que parfois, les, les gens n'osent pas forcément le dire. Mm. Et je pense que c'est important qu'on ait de plus en plus bah, de femmes qui osent comme ça mm. euh, dire les choses. Et vraiment... Euh, euh, être aussi active, aussi bien sur les réseaux que dans les médias, pour vraiment bah, parler au nom de tout le monde
0: Non, c'est vrai que c'est l'une des seules qui en parle euh, bah, de manière très ouverte et qui n'hésite pas à, à mettre des mots et qui en fait vraiment son, son combat aujourd'hui, donc euh, c'est nécessaire. On le voit encore plus là avec euh, le député euh, Olivier Servat. C'est nécessaire, donc euh, c'est bien euh, qu'il y ait des personnes comme Kenza qui, qui en parlent ce qu'il faut. Pour terminer, je pense que, je pense que es comme moi la fin... Euh...
1: Elle m'a beaucoup remué sur le sujet de la dépression. C'est vrai que, comme on lui a dit, c un, sa vidéo, elle nous avait beaucoup touchés. Touché, ouais. euh, C'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé sur les réseaux. Les gens, souvent, ont un peu honte d'en parler parce que ce côté euh, bah, dépression, on est fou, d'instabilité, etc. Alors que, finalement, ça touche beaucoup de monde, comme elle l'a bien dit. Complètement. On l'a beaucoup entendu pendant le confinement. C'est un mmh, sujet clairement. qui a été mis un peu en valeur parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le confinement, bah, beaucoup de gens... Euh, on découvert, On découvert la que... santé mentale et l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Chèrement. On parle souvent de la santé physique, mais il y a la santé mentale. Et c'est important, en fait, de, de comprendre que c'est normal, des fois, d'avoir des petits downs,
0: mmh. de ne pas forcément
1: être bien et que il faut en parler, en fait, tout simplement. Il
0: faut en parler. Et avec la communauté qu'elle a aujourd'hui, je trouve ça vraiment bien qu'elle ait osé prendre la parole sur ça et aussi qu'elle ait mis l'accent sur les différents types en fait, de dépression. Parce que c'est vrai que quand on la voit, en fait, on se dit qu'elle est positive. On ne peut pas imaginer derrière ce qui se cache et se dire que euh, bah, finalement, elle est en dépression, alors que c'est le cas et euh, c'est important d'en parler. Et pour rebondir sur ce que
1: tu as dit, elle nous l'a dit un petit peu en off, c'est qu'en fait les gens ne la croyaient pas oui. euh, quand elle disait qu'elle était mal, parce qu'en en fait on voit que le côté euh, joyeux, sur les réseaux elle partage ce qu'elle a envie de partager, et oui. souvent les gens ils vont se dire, bah non sur les réseaux elle a l'air heureuse, donc euh, non elle n'est pas ça. malade, alors que bah, Si
0: au fond elle est malade, Exactement. et le fait de le faire sur le ton de l'humour aussi, toujours rigoler, on ne peut pas imaginer, et souvent c'est les personnes euh, bah, qui sourient le plus, et qui rigolent le plus, qui parfois en fait sont les plus mal. Exactement, ouais. C'était un très bel
1: épisode, encore en pleine confidence. Je pense qu'on est tous vraiment un peu touchés et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Ouais. J'ai beaucoup apprécié redécouvrir Kenza sous cette forme-là, en fait.
0: Ouais, comme on ne la voit pas, en fait. Exactement.
1: Et je pense que bah, même ses abonnés ou les gens qui ne la connaissent pas encore vont vraiment la redécouvrir comme on a pu le faire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette confidence vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Pour nous soutenir, laissez plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez continuer la discussion, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, chapchap.app et Aromazone officiel.
0: Ce podcast est rendu possible par Aromazone et produit par Bull Studio.